0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到他不仅瞒天过海，常年窃取公款，神父显得有些茫然若失地说：“还在他叔叔发现他的偷盗行径后下毒手，并以一种新颖独特的方式掩藏了他的尸体。”说时迟，那时快。斯塔尼兹再次按响了铃，长时间不松手。只听铃声大作，尖利刺耳。那个装着假眼的小个子侦探，如同离弦的箭一般飞过走廊，追向逃犯。他的动作之快，犹如西洋镜里旋转滚动的动画人物。再看这边，布朗神父倚靠在小阳台上，朝窗外望去。只见亨利像子弹一样射出前门，紧接着有五六个人从街上的栏杆和路边花草丛后一跃而出，如同撒开的网或者展开的扇子一样紧随其后。布朗神父终究看到了案情的全貌，一切都发生在这套公寓里，在这里，亨利掐死了休伯特。把他的尸体藏在了坚实的水泥地板中，为此他不惜造成全面停工。大头针刺破手指一事，让神父就起了疑心，但当时也仅仅是意识到自己被谎言牵着鼻子走出了很远。大头针的含义就是，他不合情理。神父觉得他终于理解斯塔尼兹了，而他喜欢和古怪费解的人打交道。他认识到，这个以前被他认定为冷血、倦怠的绅士，只是表面看着冷淡，他的内心其实燃烧着良知和传统尊严的火焰。正因为如此。他先是从这家存在龌龊行为的公司抽身而去，事后又为自己推卸责任的做法感到羞愧不已，便又主动返回，在埋尸的公寓里安顿下来，当了一回让人厌烦、尽心尽力的侦探。而他就在藏尸处私下里打探的行为，令凶手惊恐万分，于是。亨利在情急之下，便做出疯狂之举，以睡衣为道具，布下了一个受害人投河自尽的谜局。现在一切都真相大白，但是在布朗神父准备告别星空回家休息之前，他再次仰望着面前这座拔地而起、直刺夜空、黑黢黢的庞然大物。不禁联想起古埃及和巴比伦，以及所有那些期望永恒但终成废墟的人工建筑。我最初说的很对，他说道。他让我想起了科佩提岛法老和金字塔的那句诗：“本是广杀千百家，石山为学埋一人。”苏格兰玛丽女王 ，Mary Queen of Scots。1542年12月8日至1587年2月8日，即玛丽一世 （Mary I of Scotland） 或玛丽·斯图亚特女王 （Stuart Mary Queen of Scots）。在位时间： 1542年12月14日至1567年7月14日。她出生六天后即位为苏格兰女王，因信仰天主教。遭苏格兰贵族和加尔文教徒的反对， 1 5 6 7年被废除，次年逃入英格兰，一直被英格兰女王她的表亲伊丽莎白软禁，最终被伊丽莎白一世以谋反罪名押上断头台。遗嘱：海华沙海 i 萨。16世纪北美印第安人部落传说中的民族英雄易洛魁联盟的首领，他具有神奇的力量，教给族人生存技能，带领大家克服各种困难。他还教人们在光滑的桦树干、驯鹿皮以及墓碑上绘画，用各种形象和画面表达特定含义。美国19世纪诗人朗费罗以此为题材创作了长篇叙事诗《海华沙之歌》。译注：博斯维尔 （Bothwell） 及苏格兰玛丽女王的情人博斯维尔伯爵四世詹姆斯·赫伯恩 （James Hepburn, f o u r t h Earl of Bothwell）。他是传说两人合谋杀死了玛丽女王第二任丈夫达恩利勋爵亨利·斯图亚特 （Henry s t e w a r t Lord Darnley）。后来两人秘密结婚，最终导致贵族们起兵反抗。一注：阿斯科特赛马会 （Royal Ascot）， 全称英国皇家阿斯科特赛马会。1711年，由英国安妮女王首创，地点设在离温莎堡不远的伯克郡阿斯科特，举办时间是每年六月。按照规定，参加活动的男士和女士都要盛装出席。男士必须穿黑色或者灰色的礼服，包括一件小马甲和一顶帽子。女士都应当戴礼帽，穿长裙。译注：弗朗索瓦·科佩 （Francois Copy， 1842~1908 年），法国诗人、小说家。译注：无解的谜题，布朗神父的法国朋友，官犯弗朗博金盆洗手，华丽转身，进入罪案调查的行业。而且表现出十足的干劲，并取得了斐然的成就。也就是在此期间，一桩奇事牵扯上了布朗神父。从某些方面看，他很可能是布朗神父众多奇特经历中最为奇特的一件事。事情的起因是，作为昔日的江洋大盗和如今的捉小偷者。弗朗博被公认为拥有侦破宝石窃案方面的专长，他不仅能鉴别宝石，并且长于识别窃贼。他在这方面的专业知识为他赢得了一项特殊委派。正是在这种背景下，那天早晨他给布朗神父打了电话，这个故事也就这样开始了。能听到老朋友的声音，哪怕是从电话上听到的，自然让布朗神父喜不自胜。但是，通常情况下，他是不喜欢电话交谈，特别是当时那个时刻，布朗神父更偏爱看着交谈对象的脸，感受那种社交氛围，因为他很清楚，若非如此。人们很容易被听到的内容误导，尤其当说话者是陌生人时。在那个很特别的上午，他的电话好像中了话痨的魔，一群素不相识的陌生人不停的打来电话，在他耳边喋喋不休的唠叨着，不知所云。其中最独特的一通电话来自一名男子。他问神父：“他所在的教会是否经常明码标价颁发偷盗和杀人许可证？”当神父否定了他的说法后，这位陌生人干笑一声，便挂断了电话。大概他并不信服神父的话。接下来，一个情绪激动、语无伦次的女人拨通了神父的电话，要求他立即赶往一家客栈。神父听说过那家客栈，他就在通往临近主教座堂所在镇的路上，离他的住处大约有45英里。那个女人很快又打来电话，这次她的声音中流露出更多不安，更加语无伦次，告诉他没事了，根本不需要神父去了。他刚消停一会儿。一家通讯社又给他打电话，问他如何看待一位女电影演员针对男人的胡须发表的言论。最后，那个情绪激动、语无伦次的女人第三次打来了电话，说又需要布朗神父赶往那家客栈了。他隐约感觉到说话人犹豫不决，内心慌乱。这通常意味着。这种人自己拿不定主意，不断按照他人模棱两可的指导改变立场。神父承认，当弗朗博拨通电话，不容分说的声称要立即来他家吃早餐时，他大大的舒了一口气。布朗神父非常喜欢抽着烟斗，舒舒服服地坐下来与朋友交谈，但他很快就发现。这位精力十足的访客急于踏上征途，一刻也不想耽搁，一门心思的要把他拖进自己那项重要的任务中去。的确，这件事牵扯到一种特殊情况，理应得到神父的重视。弗朗博最近数次出手，成功遏制了针对几件宝石珍品的盗窃企图。在达利奇女公爵家的花园里，他硬是从正要逃脱的盗贼手中夺下了女公爵的冕状头饰。他还精心布下一个陷阱，保住了那条著名的蓝宝石项链。那位手段高超的罪犯原想调包拿走真品，结果却又带着他拿来的赝品走了。毫无疑问。正是因为上述杰出表现，他才被点名邀请，在运送一件相当特殊的珍宝的过程中万无一失。这件珍品的材质或许本就价值不菲，但它同时还拥有另外一种价值，它是一个举世闻名的圣毒盒，据说里面装有圣多罗西的圣毒。将被送至临近教区的天主教修道院。据说，一个世界级的珍宝大道已经盯上了他。当然，盗贼看中的只是箱体上的金子和红宝石，而不是在圣人传记学上更具意义的圣物。或许，由于存在是这种宗教上的关联。弗朗博觉得，在这项冒险行动中，布朗神父应该是个特别合适的搭档。不管怎么样，弗朗博找上门来，一腔热血，满怀抱负，大谈特谈他的防盗贼计划。弗朗博手捻着他的大胡子，跨着大步，在神父家壁炉前大摇大摆的走来走去。颇有当年火枪手的遗风，你可不能让任何亵渎圣物的窃案发生在你鼻子底下。”弗朗博大叫着说，他指的是去往卡斯特贝里镇这段六十英里的路上。圣毒预定在傍晚时分才到达修道院，不需要他的护卫者更早到那里。因为他们坐车过去就要大半天时间。另外，布朗神父还顺便提到，他们会路过一家旅店，那里有个女人请他尽快过去看看，因此他就想去一趟，正好可以在那家旅店吃午餐。他们驱车穿行在林木繁茂、人烟稀少的风景中，越往前行。旅店和其他各种建筑物便越发稀落。尽管是阳光炽热的正午时分，天色中却呈现出暴风雨来临时的那种暗淡、深紫色的云团笼罩在深灰色的森林上空。在这一片肃杀的光景中，周边的所有景物都难免染上一种神秘玄奥的色彩。与享晴白日之下所呈现的景象大不一样，形状各异的红叶和金黄色的蘑菇庞佛被他们自身燃起的黑暗之火吞没，他们在昏暗中前行，不凄然看到森林中出现了一道豁口，犹如一道灰墙被撕裂。在他的上方隐现出那家高耸且风格怪异、挂着绿龙招牌的客栈。这两位老朋友以前一起到过许多客栈和其他类型的住处，并且会无一例外的发现那些地方别具一格之处，但这个地方有所不同。早早的就让两人感受到了他非同凡响的真相。因为他们离客栈还有好几百码，这座细高建筑深绿色的门和深绿色的百叶窗刚刚映入眼帘，便见那扇门被猛力拽开，一个头发乱如破拖把的红发女人忙不迭地跑了过来，就像要全速冲上他们的车似的。弗朗博连忙刹住车，可还没等车停稳。他那张傻白悲伤的脸已经伸进了车窗，喊叫着：“是布朗神父吗？”然后又连声问道：“他是谁？”这位先生是弗朗博。布朗神父平静地说：“我能帮你做些什么吗？”进客栈吧。即便在当时的情况下，他说话的口气也显得相当无礼。这里发生了谋杀案。他们默默地下了车，跟随着女人来到深绿色的客栈门前。向里推开门后，眼前出现的是一个木桩和木杆搭成的小巷，上面爬满了葡萄藤和常春藤，方形的叶子有黑的、红的。还有其他许多分辨不清的暗淡色彩。这条小巷直通向一道内门，门内的空间像是个大客厅，墙上悬挂着一些生了锈的骑士战利品，家具看上去古香古色，不过乱七八糟的摆放着，就像一间储藏室。猛然间，眼前出现的意境让他俩不由得吃了一惊。只见有人从一堆杂物中站起，朝他们移动过来。那人身上满是灰尘，衣衫褴褛，动作笨拙，好像在那里一动不动，历经漫长岁月之后一下子醒了过来。令人奇怪的是。那人一旦动起来，竟还表现出彬彬有礼的样子。虽说举手投足之间有不免给人一种生硬的感觉，就像折叠梯或毛巾架的木头关节。布朗神父和弗朗博都有些不知所措，因为他们从来没遇见过这样一个难以归类的人。他不属于人们通常所说的绅士。然而，在他蒙尘的外表下，却流露出一些学者的文雅。他衣着邋遢，尽显落魄之态，但又不像是不修边幅的艺术家，而是散发着一股书卷气。他身材瘦削，面色苍白，有个尖鼻子，留着一绺黑色的山羊胡。他没有眉毛。长长的头发则丝丝缕缕、软塌塌的披在脑后。他戴着一副蓝眼镜，遮挡着他的眼神。布朗神父觉得好像在什么地方遇到过这种人，但那是很久以前的事了。他实在想不出到底是哪种。这人此前所做之处堆积的杂物主要是些书籍。特别是一捆捆十七世纪的小册子。如果我没听错的话，弗朗博正色道：“这位女士说，这屋里发生过一场谋杀。”红发女人急切的频频点头。此时，除了那全洁的一流流火红乱发之外，她看上去不再野性十足。他的黑裙装显得整洁庄重，五官端正俊俏。他身上还具有某种气质，让人感觉他同时具备了强健的身体和坚定的信念。这两种素质使得女人变得坚强，与戴蓝眼镜的那种男人尤其形成了鲜明的对照。然而。正是那个戴蓝眼镜的人站出来，明白无误的回答了弗朗博的问题。他跳出来接话茬时，表现出某种古怪的奇士风度。我嫂子遭遇这种不幸，他解释道，到现在还没有从惊吓中恢复过来，所以我们大家都该体谅他。但愿是我先发现了现场。由我来承担这种痛苦，告诉大家这个坏消息。不幸的是，弗勒德夫人自己发现了她年迈的祖父死在了花园里。实际上，他在这家客栈里卧病在床很长时间了，而他死亡的情形表明他受到了暴力侵害。可以说，那情形太离奇了。实在是太离奇了。说完话，他轻咳了几声，像师要替他们表示歉意。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。